0: Była taka szopa chliwek i ci ludzie byli spędzeni do tego chrywka, I drzwi zamknięte i podpalili to. to. I w była taka ławka. Na tej ławce karabin maszynowy na nóżkach stał. Jakie ci jakoś tam już wyważyli, próbowali uciekać z tego chliwka. No to Niemcy z tego karabina strzelali. Kto tam został poszczelony że nie mógł się ruszać, no to został i się spalił. No wszyscy byli przygotowani, że nas wystrzelają, ja też. Tak sobie myślałem, jak to będzie, no miałem tyle lat, co miałem, ale czy mnie to od razu zabije. No i po tym wszystkim stanął sobie taki Niemiec na grobie, bo tam taka była sadzawka, taki staw i po niemiecku przemówienie do ludzi. Później szumak przetłumaczył po polsku że jak się to nie uspokoi, to z wami wszystkimi się tak stanie, jako z tymi Jakbym
1: Jak byłem dzieckiem, to mieszkała moja babcia, świętej pamięci, w tym pokoju. Kolonia kropiówka. Był w gminie Kraśnik. Bartłomiej Sulowski. I gdybym mały, to lubiłam chodzić do babci, bo babcia mi opowiadała różne historie. Co
0: w Niemcy już dzisiaj przyjadł, to już wiesz, uciekłeś z domu i nic, gdzie nie wiadomo, gdzie... Moja babcia była
1: taką mądrą kobietą, interesującą się światem. Gdy zaczęła się wojna, miała 8 lat, 9 lat. Opowiadała mi, jak to wygląda w czasie wojny, ale szczególnie co jej utwiło w pamięci, to właśnie pacyfikacja w Karpiówce, we wsi 31 grudnia. 1943 roku przez Niemców. I często mi to opowiadała. Nieraz płakała, nieraz yy, budziła się w nocy i czasami mówiła oj oj ojeje", nie? Jak to było straszne to wszystko. Nie? Mówiła, że jakieś obrazy pojawiały w głowie, jakieś takie ciała opalone, Osób, których znała wcześniej. No to wstrząsało na początku te obrazy. Ale zawsze mnie to ciekawiło jakoś. jakieś
2: śledztwo było?
1: Znaczy ja do tego nie dotarłem, nie? Do tych kwestii. Pierwszy ten dowódca, który brał udział w pacyfikacji Karpiówki został potem złapany przez Armię Czerwoną.
3: Takich śledztw prowadzono w sprawie pacyfikacji w miejscowości Karpiówka według mojej wiedzy trzy. Dominik Szulc, społeczny
2: opiekun zabytków miasta Kraśnik i historyk z Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
3: Pierwsze było prowadzone przez prokuratora Sądu Okręgowego w Lublinie i to było śledztwo, a następnie proces, który odbył się przed Sądem Okręgowym w Lublinie w 1947 roku. Tylko jedną osobę postawiono przed sądem. Postawiono ją za sprawstwo kierownicze tej pacyfikacji oficera policji niemieckiej Maxa Erle. On został aresztowany w 1945 roku w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Wypatrzył go pewien Polak, który pochodził z Kraśnika i rozpoznał w tym człowieku Komendanta policaj, policji niemieckiej, będącej częścią Policaj, czyli policji porządkowej w Kraśniku, doniósł na policję niemiecką, która go aresztowała w tej strefie amerykańskiej okupacyjnej, odbyło się jego przesłuchanie. On się oczywiście do niczego nie przyznał, jakkolwiek nie zaprzeczał, że służył w Kraśniku i to było podstawą do wydania Maxa Erle stronie polskiej. Które został ostatecznie skazany na karę śmierci. I ten wyrok wykonano w więzieniu na Zamku Lubelskim w 1948 roku. To śledztwo opierało się przede wszystkim na zebraniu relacji świadków, tych, którzy oczywiście żyli, to było bezpośrednio po wojnie, więc pamięć była najlepsza. W 1978 roku prokuratura wojewódzka w Lublinie znowu wszczęła śledztwo, którego podjęła się oddziałowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich przeciwko narodowi polskiemu. Tyle tylko, że jeszcze w 1978 roku wiceprokurator wojewódzki w Lublinie to śledztwo umorzył ze względu na niewykrycie sprawców, nieustalenie ich nazwisk, nieustalenie miejsc pobytu tych sprawców. Pamiętajmy, że na przełomie na 40. i 50. doszło do przekształcenia amerykańskiej, angielskiej i francuskiej stref okupacyjnych w RFN. I częstokroć strona polska natrafiała w okresie Polski Ludowej na różne problemy z uzyskaniem dokumentów od strony zachodnio niemieckiej dotyczące zbrodniarzy niemieckich, którzy mieszkali wówczas w RFN. Tak więc... To umorzenie śledztwa w roku 78, sądzę, że musiało wynikać z tych kłopotów, jakie były w uzyskaniu jakichś informacji od strony zachodniej niemieckiej. Natomiast ta sytuacja się zmieniła już po upadku muru berlińskiego, po upadku komunizmu w Polsce. I to właśnie działalności IPN-u zawdzięczamy wszczęcie przez ten tzw. pion śledczy, już będzie trzecie śledztwo w tej sprawie, wszczęte w roku 2002. Trwało w sumie 5 lat, zakończyło się umorzeniem postępowania ze względu na śmierć sprawców. Natomiast to śledztwo było na swój sposób śledztwem przełomowym.
1: Właśnie od małego interesowałem historię. jakby mnie pasjonowała druga wojna światowa. W sumie dzięki babci. Trzecia Rzesza mnie bardzo fascynowała. Nie to, że się z nim tożsame, tylko po prostu jakby mnie bardzo interesowała historia Trzeciej Rzeszy, jakby te wszystkie zagadnienia z nią związane. Ale sam się chciałem zostać żołnierzem, jednak z pewnych przyczyn nie zostałem, związanych z domem. Wobec tego jakoś zawsze miałem pragnienie pisania o wojnie, o wojownikach, też nie tylko w czasie II wojny światowej, czy w czasie całej historii. Jak byłem w liceum, moja pani nauczyciel od historii zauważyła, że we mnie jest potencjał, jakby, że ja się interesuję historią. I zaprosiłem na taki konkurs, żeby opisać historię swojej miejscowości. No i postanowiłem jakoś to spisać, to co mi babcia opowiada, i stworzyć tego jakąś pracę na konkurs. To pokazało mi, że jak mogę o tym pisać. Później mam takiego stryja, to jest syn mojej babci, najstarszy, i on też się trochę tym interesował. Jest w takim stowarzyszeniu dziedzictwa, w sumie sam też jestem od niedawna. To jest takie zważenie związane z dziedzictwem, historią regionu. Głównie tu okolice Stróży, Karpiówki. Był taki moment, że jak byłem na studiach historycznych, Stryja gdzieś tam mówi, no, byś podjechał do takiego dziadka, tam Stachyra się nazywa, nie, on tam też potrzebuje trochę pogadać. Może byś trochę pospisywał jego historię. Pojechałem do niego i ja tak zacząłem po prostu go słuchać. Po prostu no mi szczęka opadła, jak on pojadał te wszystkie historie. Ja sobie pomyślałem, że w sumie dobry był temat zrobić z tego temat pracy licencjackiej. Z głównie historii, w czasie II wojny światowej, Unia powiatu Kraśnickiego. I od tego momentu właśnie zacząłem często do niego jeździć i go słuchać. Witam, szanowni państwo. 31 grudnia 1943 roku... Proszę pana,
4: o to, ja panu powiem, co to jest.
2: jest. Władysław Stachyra, mieszkaniec Karpiówki.
1: Szanowni państwo, jest dwóch mieszkańców Ksi
4: przy szkole w Stróży robiły o to, o ten wywiad, z sklep- takim, co dowodził tam, tam, to był Rafalski. Rafalski, o. o jest.
1: Rafalski. To jest towarzyszenie dziedzictwa w Stróży. Tak, on jest prezent tego stowarzyszenia. Ja też tam jestem w tym stowarzyszeniu.
4: I on mi te plicę przyniósł, to mi nagrał, tak, opuścił mnie. Ale ja bym
1: bardzo Pana prosił, żeby Pan rozpoczął to... Pan przeżył to, widząc na własne
4: oczy, co się działo. 31 grudnia, ranek przed piątą nawet. Mama wstała i robiła śniadanie bratu, który szedł na i odrabiać jonarki. Ale sąsiadka wpadła. i mówi, widzieliście, partyzantów przyjechało kilka samych. O to, to tyle jest. Nie, nie
2: tak, ja, tutaj Pan siedzi, tak. w środku. Ale tak.
4: Ten pana z lewej strony to jest... To jest ten... Tak, dobrze, dobrze. A o te to są takie... Coś przyszedł z kochaczy, a o to są takie nauczycielki. No i ten średnik, mój brat, przychodzi ze dworu mówi tak, no to już Niemców mamy. I myśmy we trzech, wyszli z tego mieszkania, najstarszy miał 24 lata. Niby to uważał, że tym sekuratę damy. Zaczęliśmy uciekać Dlaczego na nas.
3: Trzecie śledztwo w tej sprawie było śledztwem przełomowym, ponieważ wreszcie prokuratura niemiecka przekazała stronie polskiej dokumenty dotyczące pacyfikacji Karpiówki, dotyczące działalności organów bezpieczeństwa Rzeszy w Kraśniku i w okolicy, no i wreszcie udało się ustalić nazwiska, imiona i losy Dalsze, nie wszystkich, ale kolejnych funkcjonariuszy państwa niemieckiego, którzy byli zaangażowani w zbrodnie w Karpiówce, tak jak był zaangażowany Max Erle. Tu w Kraśniku rozlokowane były główne instytucje niemieckie dla całego powiatu, a Karpiówka to jest miejscowość, która w ogóle leżała bardzo blisko, 7 km od Kraśnika. W związku z czym obserwacja tego, co działo się, wywiad, mógł być na tym terenie prowadzony stosunkowo skutecznie. Trzeba zarysować obraz struktur okupacyjnych, które później były w Krapiówce zaangażowane w mordowanie. Więc, po pierwsze, trzc policaj, oddział kilkudziesięciu policjantów niemieckich w okresie II wojny światowej, w ogóle na całych okupowanych ziemiach polskich, generalnej gubernii. Policja niemiecka niesławnie się zapisała jako ta, która wielokrotnie dokonywała różnych zbrodni. I trzeba pamiętać, że przed wybuchem wojny to byli zwykli policjanci, tam często do tych szeregów policji niemieckiej na terenie okupowanym trafiali np. zwykli funkcjonariusze drogówki niemieckiej, w których następowała pewnego rodzaju przemiana. Badacze wielokrotnie podkreślają, że wśród wszystkich formacji mundurowych niemieckich, które istniały jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy, to największym zaufaniem cieszył się on właśnie wśród policji. Większym nawet niż wśród żołnierzy i oficerów Wehrmachtu. Otóż był to batalion czwartego pułku policji SS, który stacjonował w dzisiejszym budynku powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej Sanepidu, przy zbiegu ulic Kościuszki i Piłsudskiego. Budunek przy Kościuszki 26 oraz sąsiedniego domu, w którym dzisiaj mieści się bank spółdzielczy, niegdyś stanowiły jedną posesję. Całość tej posesji zajmowały właśnie Gestapo i SD, czyli Służby Bezpieczeństwa Reichsführera SS. Według relacji złożonej przez samego Maxa Erle jeszcze w toku jego procesu, to właśnie na dziedzińcu tej posesji, przed pacyfikacją Karpiówki, miały zebrać się wszystkie siły porządkowe, które zostały skierowane do tej akcji i do tego mordowania. Max Erle sam twierdził, że oni wcale nie jechali po to, żeby kogokolwiek tam wymordować, tylko jechali po to, żeby wieś przeczesać, ponieważ posiadali informacje o tym, że tam mogą się ukrywać partyzanci.
1: Kiedy Niemcy uderzyli na związek radziecki, to Niemcy bardzo dużo jeńców przewozili pociągami, tymi terenami. Tych jeńców było tak dużo, że oni po prostu bez problemu mogli uciekać. I oni uciekali po prostu do lasów. I ci jeńcy po prostu szukali przeżycia. I potem one się jakoś formowali w grupy partyzanckie, łączone z miejscowymi, z Rosjanami. Jakby to były takie pierwsze, te przebłyski tych grup partyzanckich, że one bardziej tak działały. Oddział Bogdana i oddział... Mieliszewskiego, oddziały Gwardii Ludowej. Oni właśnie zbierali się tutaj w naszej okolicy, w okolicy Karpiówki, Szastarka, okolica Zakrzówka i oni po prostu wędrowali. I oni po prostu wracali na kwatery do wsi, na kwaterę tutaj do Karpiówki. Idę dragą przez wieś. Dawniej wieś odcięte by od świata. Ale w czasie
2: okupacji to był atut, te lasy i bezdraża i te zarośnięte gęstymi krzakami malownicze wzgórza. Północny brzeg w 1977 roku Janusz Danielak przygotował reportaż pod tytułem Mapa bohaterstwa poświęcony wojennej historii wsi Karpiówka. Między innymi jego uczestnicy opowiadali jak we wsi w czasie okupacji rodził się i działał ruch oporu.
5: Najsam pierw to był Surma Józek, to znaczy się Jaszczom, Wójtowicz i Surma, oni się znali z dalszymi i napływali stopniowo. Później Grzybowski, a nawet wielu było i Ruskich, później Błyskawica, Cień, teraz czyrzewski, trzymański, Bogdan. I coraz więcej napływało tutaj i myśmy się wszystkimi opiekowali, Tak że ktoś przyszedł z dalszej strony, to u mnie to był taki dom już łączności, kto przyszedł to miał już i jedzenie naszykowane, bo stale ktoś był, zatrzymywali się i dzień i noc, i końmi nawet byli, bo jak przyjechali wieczorem z końmi, to konie się zagnało do stajni, partyzanci wypoczynek mieli przez dzień, bo w dzień nigdzie się nie ruszyli.
4: Organizacja się po pierwsze rozpoczęła ale założył ją, przyszedł Wójtowic Michał Skrośnika, to było w 1942 roku. Później to już było zgrupowanie ze wszystkich stron, studzianki Sierzyca. Później mostol, tam był Wyderkowski. No cięcie zdobył jako komendantem placówki dla partyzantki. Ci chłopaki, jest tutaj, jest obecnie kawęcki, jest, pojechał do partyzantki w lasach lipskich, teraz koszałka.
3: To było gdzieś w 43 roku, w maju czy w czerwcu, no i poszedłem do oddziału, do Grzybowskiego też.
0: Byłem błyskawicy dłuższy czas.
3: No, dlatego posiadłem, no bo brat, teraz że brat był w tej partyzance, a drugi raz, no to w ogóle nie znawidziłem tych Niemców, widziałem co oni robili. Z naszej wiedzy wynika, że to byli faktycznie partyzanci komunistyczni, czyli partyzanci Gwardia a później Armii Ludowej, natomiast z zeznań, które jeszcze żyjących Świadków tej pacyfikacji. Zebrał na początku XXI wieku prokurator IPN, pan Leszek Furman. Wynika, że tylko część mieszkańców miała wiedzieć, że oni są z Gwardii Armii Ludowej, natomiast wielu deklarowało wówczas, te 15 właściwie lat temu, że tak naprawdę ich w ogóle nie interesowała było to, z jakiej formacji oni pochodzili, ponieważ oni im pomagali doceniając to, że oni zajmują się m.in. rozkręcaniem szyn, czyli wyklejaniem niemieckich składów, które jechały na front wschodni, albo składów sanitarnych, czy urlopowych pociągów, które wracały z frontu wschodniego jechały do Niemiec. I dlatego tej pomocy udzielali. Niemieckie organy bezpieczeństwa już dawno miały na oku karpiówkę. Właśnie dzięki śledztwu prowadzonemu już na początku XXI wieku, w stronie polskiej zostały przekazane dokumenty oryginalne niemieckie, sprawozdania funkcjonariuszy komendantów placówki SD w Kraśniku do komendanta SD i Policji Niemieckiej w Lublinie w której są adnotacje o wcześniejszych akcjach w Karpiówce, na przykład, co cytuję, 23 lipca 1943 roku w miejscowości Karpiówka została przeprowadzona akcja, w której brali udział żołnierze oddziału specjalnego Kraśnika i urzędnicy z Urzędu Spraw Zagranicznych w Kraśniku oddział 5. Mimo zdecydowanego oporu i obrony z użyciem karabinów, Jan i Piotr Surma zostali zatrzymani. To jest sprawozdanie wysłane w marcu 1944 roku i do tego sprawozdania dołączono od razu sprawozdanie z pacyfikacji Karpiówki. 31 grudnia 1943 roku w miejscowości Karpiówka Powiat Kraśnik miała miejsce akcja zmierzająca do aresztowania bandytów. Żołnierze 1 Regimentu Policji Numer 4 walczyli z bandą liczącą 90-120 osób. W wyniku walki zginęło 11 bandytów. Nasze straty to jeden śmiertelnie postrzelony żołnierz. W akcji uczestniczyli tutaj wymienieni: podporucznik SS Augustin, podporucznik SS Tietz, sierżant SS Hęszkę, plutonowi SS Spalek i Szut. Ten pierwszy, którego wymieniłem, podporucznik SS Augustin, on już się przewijał w zeznaniach Maxa Erles z 1947 roku. Erle próbował zrzucić na niego całą winę za dokonanie i sprawstwo kierownicze zbrodni w Karpiówce, na co mu liczyć o tyle, że Augustin był szefem gestapo i SD w Kraśniku, a więc był postacią znaczącą, jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym funkcjonariuszem mundurowym na terenie miasta Kraśnika, ani w roku 1947, ani w roku 1978. O Erichu Augustynie Nic nie wiedziano, oprócz tego, że był w Kraśniku, nie wiedziano, gdzie się urodził, co się z nim stało po wojnie. Ten przełom nastąpił dopiero w toku śledztwa prowadzonego przez IPN i pomocy prawnej, jaką strona niemiecka naszemu instytutowi pamięci udzieliła. Okazało się, że próba ścigania Augustyna w roku 1947 była zupełnie bezcelowa, bo Augustyn już nie żył. Dostał się do niewoli sowieckiej i zmarł w niej w grudniu 1945 roku. A jaką rolę odgrywał on w Karpiówce? Kto właściwie odpowiada kierowniczo za to, co się wydarzyło? Niemcy przyjechali od strony Kraśnika ciężarówkami i dodatkowo jeszcze wykorzystali fakt, że w pobliżu Karpiówki biegnie linia kolejowa Lublin-Rozwadów i tym pociągiem przyjechali kolejni niemieccy funkcjonariusze, to mieli być funkcjonariusze z Lublina, z 25. Pułku Policji SS, którzy na wysokości mniej więcej Karpiówki wyskoczyli i dalszą część drogi przeszli już na piechotę. W każdym razie te siły niemieckie były znaczne.
1: Tutaj zatrzymano na stacji, tutaj jest stacja Ksulów, ona do dzisiaj tutaj funkcjonuje, teraz w innym miejscu. I tam wysiedli właśnie oddziały niemieckie. No i główna grupa skraśnika, Żandarmerii. I oni po prostu otoczyli wieś, ten oddział Bogdana i no dotali do tej wsi Karpiówki. I oni jakby mieli też ubezpieczenie, on warty, które pilnowały głównych dróg dojazdowych do miejscowości, żeby po prostu na czas ostrzegali, gdy coś się szykuje, jakoś Niemcy się zbliżają. I to też tak było. Natychmiast zalarmowali dowódcę, no i ten dowódca okłaszał alarm, że trzeba po prostu uciekać, bo Niemcy będą otaczać miejscowość. Część oddziału udało się uciec, tego Lemiszewskiego i Bogdana. Grupka jednak została zaskoczona we wsi. Nie zdołali uciec, próbowali się wydostać, jednak Niemcy już przeszukiwali wieś.
0: Mieszkaliśmy na tej Karpiówce i nasza chatka stała tak przy takiej ulicy, którą się chodziło. Wacław Kot. Mieszkaniec kolonii Stróża w gminie Kraśnik. A ktoś du, 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 du leci tego. My jeszcze łóżku łóżkuśmy spali i wyskoczyłem do okna, a właśnie brat tego Stachyry Władka pogodził tam wąwozem i w stronę Lasu Karpiewskiego. próbował tam iść. A tam stał Niemiec i z automatu do niego pociągnął i on się z powrotem wrócił. Z Rady Karpichu, on był partyzancy, właśnie, bo byli partyzanci na wsi i próbowali, chcieli uciekać. No i łapanka, no jakaś akcja, przychodzi chyba ze trzech Niemców do nas, do domu. Pytają się o ojca, bo tam, na jak, była lista kto tu mieszka, ile osób. No ojca nie było, bo ojciec już nie żył. Była jeszcze czotka razem moja, z mamą. I zdaje się, Niemcy powiedzieli, ty matka i ty matka, ubierać się jej na drogę, no a w nas dzieci, to miałem jeszcze siostrę starszą ze dwa lata i młodszą o sześć lat, trzydziestego roku. No ale matka ubrała nas jak mogła i wyprowadziliśmy, i już grupka ludzi szła tą drogą. Myśmy dołączyli do nich, do Szczelanina, to śmo. przychodzimy. Tam był taki plichta, patrzę, Niemcy podpalają dom jego. On był w partyzance, on był szukany, podpalają. Ten dom był ogacony, znaczy ocieplony słomoc. No i inne doby też się tam na końcu się pali.
3: Zgodnie z relacją Maxa Erle, musimy oczywiście pamiętać, że on się bronił przed sądem, więc to nie musi być prawda. On sam kierował policję niemiecką w Kraśniku, ale tak naprawdę całą akcję zaplanował właśnie Erich Augustin. Przy czym Max Erle i jego najbliżsi współpracownicy mieli w tej akcji nie uczestniczyć. Stwierdził, że otrzymał polecenie przygotowania uroczystości noworocznej w siedzibie policji niemieckiej w Kraśniku. W związku z czym nie wyjechał w ogóle na tą akcję, ale znał szczegóły, bo uczestniczył w zbiórce wszystkich funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w tej akcji, która odbyła się około 2-3 nad ranem, 31 grudnia, na dziecińcu obecnej kamienicy przy Kościuszki 26 i domu po sąsiedzku z tą kamienicą. Co ciekawe, w czasie procesu inni... Znani nam dziś już z nazwisk, funkcjonariusze Policji Niemieckiej, którzy podlegali wówczas Maxowi Erle, potwierdzali to i składali te zeznania przed śledczymi, a to amerykańskimi, a to niemieckimi i te ich zeznania zostały przedstawione po prostu przez adwokata Maxa Erle przed Sądem Okrągowym w Lublinie. Oni potwierdzali, że on w tym nie uczestniczył, że oni wszyscy w ogóle szykowali imprezę noworoczną, można powiedzieć, a w ogóle to ich oddział policji nie był wcale przeznaczony do prowadzenia tego typu akcji pacyfikacyjnych. On miał służyć tylko i wyłącznie ochronie tartaków i nadzorowaniu przewożenia drewno na front wschodni. Więc coś zupełnie sprzecznego niż to, co wynika z naszej wiedzy. Z dokumentów niemieckich, które otrzymaliśmy te ponad 10 lat temu i Pani otrzymał wynika, że Max Erle brał udział w kierowaniu tą akcją. Natomiast Erich Augustin z całą pewnością był bezpośrednim uczestnikiem i udało się to potwierdzić nie tylko zeznaniami Maxa Erle. Znalazło to potwierdzenie w relacji jednego ze świadków tej pacyfikacji, ale nie mieszkańca Karpiówki. Otóż jest to faktem bardzo mało znanym, Ale w pacyfikacji Karpiówki uczestniczyły także służby polskie. Chodzi mi o Polską Policję Kryminalną, która powstała na terenie Generalnej Guberni i podlegała Policji Niemieckiej. Tam byli funkcjonariusze zazwyczaj przedwojenni Policji Granatowej oraz ci, którzy w czasie wojny już się zgłosili do służby w niej. I tą policją kierował sierżant Alfred Felix Sławatycki.
1: Trzech partyzantów zostało we wsi, otoczonej i oni po prostu gdzieś próbali się schować w pewnym dole, to też jest w opisie tego Władysława, nie?
4: Zaczęliśmy uciekać, a gdzie? Do lasu. Wyszliśmy na takie wzgórze, jako człowiek takim dziecinny, to mnie się to nie, nie wiedziało, że to jest jakiś żart, jakieś coś, ani strzału, ani czego. Boże, jakśmy wyszli na ten pagór, jak tą wstrzygać z maszynowego karabina Nie tylko my, jużśmy tam byli Już tam ktoś był więcej To kule padały w śnieg i takie leje robiły Od ziemi zmarzniętych odbijały to Zrozumiałem, że to jest coś nie tak Różyło i Zaczęliśmy uciekać we wieś Dolecieliśmy na środek wsi je Pojrzałem w stronę lasu tak za drogę to się działo, może ze dwudziestu, może więcej, no byli to partyzanci, w śniegu, wszystko się działo tako, i tak było, kamrat, kamrat. To byli polscy partyzanci. czy ruskie. i polskie. byli. Byli i polscy. poszli z nimi, to byśmy byli do dzisiaj nie wszyscy, bracia by żyły. Ale ten najstarsz miał partyzanty, co to pudo tamto, by do nich strzelać, to uciekło mi dalej. tam se domy radę. Leciemy przez wieś i jedziemy, do ludzi przybywa i przybywa i partyzantów i ludzi. Leżeliśmy w koniec tamten wsi do tego gospodarstwa, które w tej komórce ludzi wybiło. Bo to była moja ciotka, mamy siostra tam mieszkała. Gdzie? Takie było, o, teren zniwelowany, takie wzgórko i wylatuje brat, a za sochorej wychodzi Niemiec i coś tam mówi. Iśmy przylecieli, w ten dołekśmy się Dzień dobry. Dzień
0: dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan
4: siadał. Pan Bartłomiej Panie, Musi
0: pan y, głośniej gadać, bo ojciec... A
4: co? Usłyszy. Proszę pana. Ten co stąd na posterunku, ten Niemiec nie strzylał do mnie. Tylko coś zaczął mówić. Jogo tam nie rozumiałem. Myślą, że to po niemiecku to był Litwin. Ale w służbie niemieckiej. Tak. Bo później nam powiedziały. Na sądzie, bo to bardzo bliskośmy byli jego, no może jak do tamtych kwiatków, bo myśmy w takim się leżeli, a tu już się ludzi przybyło, już to może za dwadzieścia jest. I na teraz nalatuje trzech chłopaków z karabinami, partyzantów. partyzantów, tak, bo takśmy tyle byli w ziemi, bo to skarpa ziemi była, a brat mówi tak, uciekajmy, bo nam granata rzuci. To przecież granat pokaliczy. A oni się go pyta, już ty, to German? Brat mój tak, ten jest nie? To były ruskie chłopaki. I oni jak wskoczyły, to oni wszystkie stanęli w czterech i o tak wystawiły karabiny do niego. Może trzy razy strzeliły, a więcej nie strzelały. A on za taką grubą sokorą stoi, no i co mu zrobisz? I te dwóch wywinano się stamtąd i takim kołem zaleciały mu, był żywopłot, był śnik świeży i tak były z tyłu niego te dwóch, a te dwóch go trzymają, nie dadzą mu się ruszyć. I jak one strzeliły tamte, zaczął krzyczeć i uciekać tu w stronę lasu taka droga była tam. Ale w... który uciekał? Ten Litwin, on był postrzelony i w tym śniegu upadł. A brat mój oj Boże, mówi, zabiły szkopa, teraz nas wybiją. I wtedy się zaczęło dopiero. I wtedy się dopiero zaczęło tak. No i myśmy stamtąd się wycofali, przynieśmy w stronę domu. Ale tak tu Niemce, tam Niemce, ale tak tam jeszcze tu, z końca z tego od stróży. Tu już tak były te Niemce może w jednej trzeci w Nie, widzimy, że już nas Niemce nakrywają, z powrotem tam idziemy w tamtą stronę. Nie było się gdzie podzieć, weszliśmy do jednego z gospodarzy, tam na samym końcu. Nazywał się Winiarczyk Stefan. Tam się otworzyły drzwi nogum. Kujarka ta weszła tam do mieszkania i jeden po polsku mówił, dwóch ich przyszło. Który to gospodarz jest? No ten się zgłosił. Ale już mój brat jeden od nas odłączył się, tylko aby ten najstarszy był i ją. To wychodzić. Tego gospodarza prowadzi jeden Niemiec, a mojego brata drugi. Ale ja idę z tyłu niekonwojowany przechodzi przez drogę do tego mieszkania ciotki mojej i strzelił mu tu w głowę, ten się przewrócił, wykończył się do brata, a brat zaczął uciekać. Ale wchodząc za ucieczkę, jak z 15 zanim nim
5: strzylał.
4: Okay. mu tu nogę, no i brat upadł, przed go dobił, do go. A Jożem się zostawł, pojrzał się na mnie i okopatł z sobą. No, zaczęło mi się płakać. I tak wyszedłem do tej drogi z powrotem, gdzie ten dnialczyk leży. Patrzę, a dwóch Niemców w okno o tak zakrywa się oczy i tak ha 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 ha, 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 ha. się, tam, w Mówię, jakie wesołe. Kiedy taka atmosfera jest wesoła, to ja pójdę do ciotki, przysiedzę ten czas.
0: No i w nas tam taki był, się nazywało, staw taki. No i to cały ten się zatrzymał, pochód. I na prosto tego stały zatrzymało się to towarzystwo. To już prawie na końcu się było. I patrzę, a tam na końcu karpiłki to nie było. Daleko leży Niemiec zabity.
4: Te Niemcy stoją na takim pagórku kołkani i, i tam coś rozmawiały, on leżał. Na drodze, na Błoniu, ten Niemiec zabity na mojego brata w bo to on wrócił, jak uciekał.
0: O tak o z, dwóch Niemców. Ze dwa ode mnie i maszynowy karabin na takich nóżkach stał. No wszyscy byli przygotowani, że nas wystrzelają, ja też. Tak sobie myślałem, jak to będzie. No Miałem tyle lat, co miałem, ale czy mnie to od razu zabije? No i później Niemcy wybrali. Spośród tych ludzi zgromadzonych najpierw wyczytali z listy koszałki byli na tej liście, mieli i Kawęckich.
4: Wyczytały Kawęcki Jan, tam ktoś jeszcze podpowiedział, że to nie Kawęcki, tylko Kawęcki. Tak, poprawił się niemiec, to pamiętam i nie ma, oni uciekły oba, Ten i Janek i Wacek. To rodzina nich wyjdzie, wyszło dwie dziewczynek. Kasper i Brodowsko. I wyszła tego Janka, matka. I mój rowieźnik o rok starszy ode mnie, 16-17 lat, już Stefan Kawancki jeszcze wyszedł. I Stefan Kowalski przepadł, i Kawański przepadła w Lagrze. A tych dziewczynek to któraś z kobiet złapała za rękę i pchnęła ich do ludzi. Bo to były takie dziesięcioletnie. Brali sołtysa. Komisję kontyngentową. To między innymi to mój ojciec był w komisji kontyngentowej. Jako zakładnik się liczył wiejski. Ale go w domu nie było, bo był w janowie. Wywoziły drzewo z lasu. A za
1: mojego ojca to poszedł koc sowu wzięć. Te osoby jakoś musiały być znane wcześniej, ktoś musiał na nich donieść wcześniej. Musieli mieć informację, że oni się znajdują w partyzancy. Być może to było z przesłuchań, które już wcześniej przeprowadzono, albo po prostu też, bo tutaj też było dużo akcji dywersyjnych na pociągi i oni mieli informację też z, z tych działań. Niemcy tak? Niemcy, tak. I te osoby wszystkie, które zabrali, zaprowadzili do obory zarywelonej spodowy.
3: Alfred Felix Sławatycki Sam się zgłosił do polskich służb w roku 1945 i później złożył bardzo obszerną relację o przebiegu tej pacyfikacji. Polscy policjanci w niej uczestniczyli, ale nie mordowali. To znaczy oni przede wszystkim zabezpieczali cały teren, natomiast bezpośrednio mordowaniem zajmowali się funkcjonariusze niemieccy. Tym niemniej Alfred Felix Sławatycki był w tym wąskim gronie oficerów i podoficerów którzy znali wszystkie szczegóły tych wydarzeń i złożył, można powiedzieć, taką relację, która jest zupełnie zatrważająca na temat tortur, które były zadawane mieszkańcom. Max Erle twierdził, że decyzja o tym, żeby dokonać tam jakiejś zbrodni, miała zapaść dopiero w chwili, w której okazało się, że Bezpośrednio w kierpucie tej nocy stacjonował kilkudziesięcioosobowy, jak wynika z tych dokumentów niemieckich, Niemcy oceniali tę grupę na 90 do 120 osób, oddział partyzancki, z którym doszło do wymiany ognia i w toku tej wymiany ognia zginął jeden z funkcjonariuszy niemieckich. Dopiero wtedy zapadła decyzja, żeby przystąpić do tortur, za które miał odpowiadać właśnie Erich Augustin. I Felix Alfred Sławatycki zaprzeczył temu o tyle, że stwierdził, że Erle był na miejscu w Karpiówce i sam w tych torturach wraz z Augustynem uczestniczył. I te tortury opisał na przykładzie pewnych trzech młodych dziewcząt, cytuję, w tej walce zginął jeden z niemieckich policjantów. Na skutek tego faktu kapitan Erle rozkazał zabrać wszystkich obecnych mieszkańców tej wsi w jedno miejsce. Następnie rozkazał 20 mężczyzn wybrać i osadzić w tej stodole, w pobliżu której są zabity policjant niemiecki i z którego to domu wybiegli bandyci. W tym zabudowaniu były obecne trzy nieznane mi młode dziewczęta w wieku około 16 18 lat. Jedna z nich była z Poznańskiego, dwie natomiast z tej miejscowości, czyli Skarpiówki. Erle podejrzewał te dziewczęta o współdziałanie z bandytami. Ponieważ dziewczęta były niewinne i nie mogły w tej sprawie nic zeznać, Erle rozkazał im się rozebrać do naga i sam zakopał je w śniegu. Po pół godziny w mieszkaniu bito te nagie istoty kijami w okrutny sposób, Kiedy nic nie zeznały, rozkazał po raz wtóry je zakopać nago w śniegu i leżały tam znowu około pół godziny. Po upływie tego czasu rozkazał im znowu przybyć do mieszkania. Tam wymuszał w dalszym ciągu zeznania na nich. Kiedy te nic nie zeznały, kazał ich ponownie bić kijami. Dziewczęta te nagie trzęsły się zimna i płakały, błagając zlitowanie się nad nimi. Elle osobiście bił kijem te nagie dziewczęta.
4: Moja ciotka tam mieszkała, mojej matki, siostra.
3: Myślę sobie, pójdę tam, przesiedzę ten
4: czas. Wchodzę do mieszkania, ciotka klęczy w kącie, łotach z dziećmi, a ten skór porozbierał dziewczynki do koszul. No i pan, co tam się dalej działo. Ach, tak pochodzą mi w drzwi, a ja już mnie mróz przejął. Wyszedłem i z tyłu za mną dziewczynki już szły. One były moje koleżanki rok starsze. Niemiec z tyłu za nimi szedł i pokazał im do komórki na podwórze. Je, ja już nie idę tam, bo tam ich zapar w tej komórce. I ja tym błoniem zacząłem iść. No i doszedłem tam już była matka i siostra tylko letnią Gdzie pyta się, gdzie są? A mój Stach mówię, zabity jest tam, mówię, jak uciekł. A Bolka to wzięła, mówię, do komórki, do ciotki.
3: Feliks Alfred Sławatycki stwierdził, że na rozkaz Erle został chlew ten, w którym się znajdowali aresztowani otoczony, całe zabudowania. Kiedy już się palił, kazał do jego prowizorycznego aresztu strzelać jednemu ze swoich funkcjonariuszy nazwiskiem Otto Henske z karabinu maszynowego. Bo
4: tak nas no, tutaj cofnę pod Jania Królowego, to tak bliżej byłem jak do drogi. A i tam krzyków nie jakich nie było, nic.
1: No, były zamknięte granaty, rzucone były. Byli... Budynek mentalnie stanął w Pumieniu, belki zaczęły trzeszczać, niektórzy właśnie zostali trafieni pociskami, byli niektórzy ranni, próbowali wyważać bramę tej obory. Do uciekających odstrzelali Niemcy z pistoletów maszynowych, no zabili Niemcy niemal wszystkich, jednej właśnie ta Maria koszałku przeżyła.
2: Relację Marii Koszałko utrwalił w 1977 roku Janusz Danielak.
5: jej granaty do tego chliwka, a ja się chustką nakryłam tak z głową. Już godem, co będzie? Później przestały bić. Mój mąż mówił, nie raniono się, a ja nie wiem, mówię wcale, już co mi je. Do, daj rękę i uciekajmy na dwór, bo powiedział, czy tak noż tutaj z polu. Ten dym pakował na noż, dusiło noż, że niech Bóg broni. I zaczęliśmy uciekać. Mój mąż dalił, odleciał, to miał 13 dziur, co było szczeliły. A ja to zaraz się przewróciłem, i tu się poliło, że jaśnik się ten obalił. I ja jeszcze leżałam. I ten śnieg jak się obalił, tak przecież już ja lepi śniegu, tego, a słyszałem jak Niemcy dookoła, to ja jeszcze leżę cichutko, bo godam niech już pójdą. Później już jak odeszły, to ja się podniosłam, to ja byłem bardzo o tu oparzona i raniona.
1: No i potem na kolejnych 11 mężczyzn wyczytali. No i wywieziono ich do obozów, nie znaczy tutaj jest napisane, że do obozów, ale tak naprawdę z mojej wiedzy wywieziono ich na Zamek Lubelski, gdzie tam byli torturowani ostro i po prostu zazwyczaj na końcu rozstrzeliwani. No i tych 11 osób egzekucję przeprowadzono w obozie na Majdanie.
0: No i po tym wszystkim Stanął sobie taki Niemiec na grobli bo tam taka była sadzawka, taki staw na grobli tego stawu i po niemiecku przemówienie do ludzi. Później Człomak przetłumaczył po polsku, że jak się to nie uspokoi, to z wami wszystkimi się tak stanie, jako z tymi ciotek, że jak się ludzie nie przestaną trudnić tą partyzantką, to ze wszystkimi się tak stanie.
4: I powiedzieli nam tak na ostatek, że w nieszczęściu to mamy wielkie szczęście. Macie, mówi szczęście, że został zabity nasz kamerad rodu litewskiego. Tak nasz filler wydał rozkaz, że za jednego Niemca to 100 ludzi naszych ginie. Wyszczylają. A za niego, tego konfidenta, to 50. Wiem, że później jakieś śledztwo było prowadzone. Czy was na jakiś świadków wzywali? Było. Takie to było dziwne śledztwo. Tutaj było zebranie i tam ktoś jakieś przyniósł zdjęć tych znaczy, co tu w naszym terenie może on i, i, i poznawać. No i między innymi Świąter, ten Józef chodł tutaj, o tego. a i ojciec był. Ja byłem tam na tym zebraniu, już byłem dorosły wtedy. A to o ten przakrew, o ten, o ten to było tutaj. Słuchaj Józef, ty wiesz pewne, że on był? On idzie może na śmierć, ten człowiek, nie? Kto tam wie, chcąc człowieka osądzić, to trzeba wiedzieć, czy on jest
3: winięty, karze, tak? Ale nie, tak tylko przechodząc o ten, o, tak nie można. Arlego skacano na karę śmierci, a jak już wiemy, Augustin uniknął tej kary, dostając się do sowieckiej niewoli i w tej niewoli ginąć. W zasadzie można powiedzieć, że spośród uczestników tej akcji, sprawców, Żadni inni nie stanęli przed sądem za tą konkretną zbrodnię. Owszem, padają nazwiska innych sprawców, między innymi funkcjonariusza SS Edwarda Szuta, który owszem po wojnie stanął przed sądem, ale za inne zbrodnie. I już w końcu lat 40-tych wyrok w więźniu w Goleniowie koło Szczecina. Natomiast co do pozostałych sprawców nie udało się także i stronie niemieckiej ustalić ich powojennego losu, w sprawie niektórych na przykład właśnie od Henschkego prowadzono śledztwa, ale one się nie zakończyły w Niemczech powodzeniem. W zasadzie w samych Niemczech nie skazano nikogo z uczestników tej zbrodni na jakąkolwiek karę. To jest środek
1: Karpiówki. Wcześniej był środek, teraz koniec, teraz trochę Karpiówka inaczej wygląda niż w czasie wojny, bo ja bardzo się przesunęłam w stronę tamtej głównej ulicy ze Stróży, kolonii Stróży. No i jesteśmy na cmentarzu. Pomordowanych w karpiówce w czasie tej akcji. I tak z opowieści wynika, że ten cmentarz jest właśnie dokładnie w miejscu, gdzie stał ten chlewik zaryglony, w którym spalono mieszkańców karpiówki. A tutaj były wcześniej domy w koło? Domy, gospodarstwa. No, dzisiaj nie ma nic. No, trudno w tej chwili sobie mi trochę wyobrazić, jak to wyglądało przed wojną.
2: Ogrodzone płotem. Tak. Kostka i dwa rzędy mogił. Tak. I z tyłu pomnik. Tam jeszcze jakieś serce jest na samej górze tego pomnika.
1: Możemy podejść, bo tak nie, nie za bardzo widzę. Zamordowano 47 osób, w tym spalono żywcem 27 osób. To jeszcze inne dane są? No właśnie w każdym miejscu jakoś te dane się różnią od siebie. Pan Władysław mówi co innego i te książki z lat 70 czy 80 nawet, też dane się różnią. Sam się dziwię, dlaczego tak jest. A kto o to dba? Mieszkańcy Karpiówki. Nie nie ma jakiegoś takiego organizacji, która by to dbała jakoś specjalnie. Po prostu mieszkańcy o to dbają.